0: Voy a pedir si abre su Biblia conmigo, me acompaña al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32. Y vamos a leerlo, voy a pedir que lo lea conmigo, de donde vamos a tomar el mensaje que el Señor me ha dado esta tarde para aprender. Déjenme darle un contexto rápidamente, aunque ahorita lo vamos a analizar, pero aquí se refiere a dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús. Jesús ha resucitado, ellos no lo saben, han oído por ahí que había resucitado, pero están desanimados, están con falta de fe, ¿verdad? este desorientados y mire lo que pasa aquí en el verso 24 32 se encuentran con Jesús y después de un rato de estar con Jesús dice y se decían el uno al otro de estos discípulos no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras Yo voy a hablarles esta tarde un mensaje que le he titulado Un corazón ardiente como iglesia Un corazón ardiente como iglesia Mire, como iglesia Que somos todos La iglesia del Señor no lo no la compone una persona Es decir, somos los creyentes, verdad Los que componemos la iglesia del Señor Y el llamado que Dios hizo no es a una persona El llamado Dios lo hace a su iglesia Dios levantó una iglesia y muchas veces la iglesia, así como estos discípulos, la iglesia muchas veces se enfrenta desánimos, la iglesia muchas veces se enfrenta falta de confianza por muchas circunstancias, algunos por preocupaciones, otros por luchas familiares, otros por algún problema en la economía, otros por enfermedad. Pero la iglesia enfrenta desalientos como estos discípulos Pero vamos a aprender de ellos Cómo podemos nosotros tener un corazón ardiente Fíjense cómo ellos dijeron que una vez que recordaron Cómo Jesús que se apareció a ellos ya resucitado Y comenzó a hablarles las escrituras Cómo este, estas escrituras hicieron que el corazón de ellos ardiera y así debería estar la iglesia Usted y yo deberíamos estar con un corazón ardiente No deberíamos permitir que nada apachurre Nada este, desaliente Y tenga en, 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 en pues así como, como desanimadores, verdad En el corazón Me encanta a mí este pasaje Me encanta esta escena con estos dos hombres Que van camino de Maús, verdad y que eran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y en el camino, ellos iban hablando de todo lo acontecido con respecto a Jesús, con respecto a su muerte. Iban ellos ahí platicando y justo en ese momento en que ellos van platicando, se les aparece Jesús resucitado. Pero no lo, no, no lo reconocen. Y entonces, cuando Jesucristo... Se acerca a ellos, ellos en ese momento que tenían su corazón desanimado, desalentado, fa falta de fe Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Díganme, ¿qué pláticas son? Y ellos le dijeron, eres el único, eres el único tú aquí en este lugar que no sabes lo que ha acontecido Que a un varón llamado Jesucristo, ¿verdad?, este, lo, lo, lo mataron, lo crucificaron Y este, y él había dicho que al tercer día resucitaría Pero ya han pasado tres días Él dijo que iba a redimir a Israel Y ahí estaban ellos con eso, ¿verdad? Y Jesús les dice, después de que ellos platican todo esto ellos al final comentan y dicen Y bueno, hay unas mujeres Entre nosotros que dijeron Que temprano fueron al sepulcro Y este Y que habían visto una visión de ángeles Que les anunciaron que Cristo vive Justo en el momento en que ellos Dicen esto Jesús les dijo, fíjense Oh insensatos Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, es decir, toda la escritura, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y quiero que note esto, esto que sigue a continuación en el pasaje, yo le estoy narrando la historia así en una manera resumida, y comenzando dice que Jesús desde Moisés, ¿desde dónde? Moisés Cuando dices desde Moisés Debemos entender que él estaba hablando Desde los primeros cinco libros de la escritura Desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todos las escrituras De lo que hablaban de Jesús Decían de Jesús Y entonces aquellos dos hombres Le obligaron que se quedara con ellos Porque ya era tarde y sucedió que estando él sentado a ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Como que como que aquí se repite que aquel momento de la Santa Cena, ¿no? Y dice, "Entonces le fueron abiertos los ojos a los discípulos y reconocieron que el que que Jesús era, que era Jesús." Pero en ese momento él desapareció de su vista. Y ahí es precisamente en ese momento Cuando ellos dijeron No fue, fue en ese instante que dijeron Este, mientras nos hablaba y nos explicaba las escrituras No ardía nuestro corazón La palabra declarar Es decir, Jesús les declaraba Esta palabra declarar significa explicar Interpretar Exponer las escrituras Eso hizo Jesús con ellos Es decir que Jesús les tuvo que explicar Las escrituras a estos dos discípulos Que iban Que Jesús iba a padecer Y además los llevó A aplicar las escrituras A sus vidas de tal manera Que sus corazones ardieron Ahora este arder el corazón ¿Qué significa? Arder el corazón mis hermanos Significa que tengamos usted y yo corazones como iglesia, corazones avivados, consagrados, dedicados, corazones fieles, corazones que viven apasionados por su Señor, corazones dispuestos para toda obra. Corazones que viven solo para hacer la voluntad de su Señor Corazones que mantienen su confianza en Él Y confían siempre hasta el último momento de su vida A pesar de cualquier circunstancia Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 Pablo le exhortó a Timoteo esto y le dijo ahí Segunda de Timoteo 1.6 Por lo cual Timoteo Te aconsejo que avives Avives Enciende Manténlo encendido el, fu el fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Qué importante entonces, mis hermanos, es que nosotros como iglesia del Señor Mantengamos encendido el fuego del don de Dios que nos ha dado a cada uno Qué importante Y mire, esto es precisamente lo que yo deseo hacer hoy con ustedes como iglesia Quiero explicarles Quiero exponerles, quiero aplicar las Escrituras con el propósito de que nosotros aprendamos a tener un corazón ardiente ante el Señor Jesús Por eso te voy a enseñar seis características que deben ser parte de tu vida como iglesia Seis características, si es que nos alcanza el tiempo, esperemos que sí Seis características que deben ser parte de tu vida como iglesia Para tener un corazón ardiente ¿Cuántos quieren tener un corazón ardiente? Bien poquitos ¿Cuántos quieren tener un corazón ardiente? No hablo de ardiente de calor, ¿eh? porque veo algunos bien Como que están desesperados con el calor No le haga caso al calor Pero quiero hacerlo de una manera muy diferente Quiero, yo quiero yo quiero hablarles de estas seis características en base a los primeros seis libros de la Biblia, y no que usted se los aprende, ¿verdad? Los primeros seis libros de la Biblia, que tienen que ver con nuestra vida cristiana, que tienen que ver con Cristo precisamente, y que tienen que ver al recordar estos seis libros de la Biblia y lo que estos significan y cómo a través de lo que significan nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y cómo esto puede traer el que nuestro corazón se mantenga ardiendo siempre. Amén. Ahora, vamos a empezar con el primero. La primera característica, el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Ayúdeme ¿Cuál es? Ah, sí se lo sabe ¿eh? Número uno, Génesis Este libro, mis hermanos Génesis, que literalmente significa principio, origen, inicio Ese es su significado literal, ¿verdad? Eso es lo que significa Génesis Pero yo quiero mostrarles el sentido espiritual de este libro el sentido espiritual de este libro por el cual usted y yo deberíamos tener nuestro corazón ardiendo Es que el libro de Génesis significa conocimiento ¿Qué significa? Espiritualmente este es el principio que yo puedo sacar de este libro Conocimiento Cristo mis hermanos es el conocimiento de Dios para nuestras vidas ¿No se emociona? Cristo es el conocimiento de Dios para nuestras vidas Si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas Usted y yo estaríamos en la ignorancia pasada No entenderíamos nada de Dios Este libro, a través de este libro de Génesis Usted y yo podemos ver claramente a Cristo por eso yo te digo, ¿quieres tener un corazón ardiente? Es necesario llenarte del conocimiento de Dios Y llevarlo al terreno de tu vida práctica Porque no solamente es el conocimiento aquí es, está, Hay que meterlo aquí, pero hay que llevarlo a la, a la vida diaria de nuestra vida de lo que hacemos Es en Génesis que se nos da el conocimiento Acerca de la creación Y podemos ver a Cristo participando En la creación Es en Génesis que se nos da el conocimiento Del inicio de todas las cosas ¿De cuántas? Todas, ahí en Génesis Tú encuentras el inicio de todo Si tú te preguntas, ¿Dónde empieza el pecado? Ve a Génesis ¿Dónde empieza la redención? Ve a Génesis si tú dices, ¿dónde empieza la fe? Ve a Génesis La obediencia, la gracia, el juicio de Dios ¿Dónde, ¿Dónde vemos todo eso, ese conocimiento? Génesis Al libro de Génesis se le conoce como el semillero de la Biblia Como si fuera el índice de toda la Biblia el conocimiento de Dios, mis hermanos, es indispensable para llegar a tener un corazón ardiente como iglesia. Sin ese conocimiento, ninguno de nosotros podríamos haber conocido a Dios. Ninguno de nosotros podríamos haber conocido a nuestro Salvador Jesucristo. Sin ese conocimiento, no podríamos nosotros haber conocido nuestra salvación. Sin ese conocimiento, estaríamos todavía tú y yo perdidos sin esperanza alguna sin ese conocimiento sería imposible que nuestros pecados hubiesen sido perdonados y haber recibido esa paz, de ese perdón de parte del Señor Jesucristo, sin ese conocimiento sería imposible es por el conocimiento de la Palabra de Dios, mis hermanos, que llegamos a saber que éramos unos pecadores y que necesitábamos un Salvador y que necesitábamos a Cristo y su redención por ese conocimiento. Es por el conocimiento de la Palabra de Dios que usted y yo llegamos a saber y a obtener una nueva vida que nos vino a traer Cristo y los beneficios que a través de ella nos trajo Es decir que por ese conocimiento de nuestra salvación y haberla obtenido la salvación Usted y yo podemos vivir en paz Usted y yo podemos vivir seguros Usted y yo podemos vivir confiados Usted y yo podemos vivir con victoria Podemos vencer al mundo, vencer al pecado Gracias al conocimiento de Dios Es por el conocimiento de la palabra de Dios Que llegamos a conocer a Dios Y establecer una relación personal con Él Dígame usted antes de conocer a Cristo ¿Cuándo usted había establecido una relación personal con Dios? Nunca Usted solamente iba a la iglesia por cumplir Y iba y salía, ¿verdad? Y a veces íbamos por motivos muy distintos ¿Verdad? Yo iba por las muchachas al templo pero nunca porque realmente iba a tener un contacto con Dios Muy diferente ahora Porque ahora, desde que conozco al Señor Siempre vengo al templo Y vengo buscando a Dios Oír su palabra Oír lo que Él tiene para mi vida Y ese es el conocimiento de Dios ¡Qué maravilloso! ¿No creen ustedes? Nosotros vemos en, en Génesis precisamente Cómo Dios le enseña a Adán y a Eva Sobre el sacrificio que tenía que ver con Cristo y que era lo único, la única manera En que se podían acercar a Dios Ahí dice en Génesis 3.21 No lo busque, yo se lo leo Génesis 3.21 Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer túnicas de pieles Y los vistió Para vestirlos Dios tuvo que sacrificar Derramar sangre de animalitos Para vestirlos Acuérdense que ellos se habían vestido con hojas de higuera Y esas eran las obras del hombre Pero lo que Dios hizo estaba ya enseñándole a Adán y a Eva el sacrificio por el cual usted y yo nos podíamos acercar al Padre, a Dios. Ahí está en el libro de Génesis ese conocimiento. Es por el conocimiento de la palabra de Dios que aprendemos a caminar usted y yo en una moralidad correcta, moralmente de la forma en como Dios enseña Y nos libra de muchos sinsabores de la vida En Génesis, capítulo 39, versículo 12 Yo pongo este ejemplo, ¿no? De este libro, Génesis 39, 12 Encontramos un, un, un momento en la vida de José, ¿verdad? Cuando la esposa de su amo Potifar lo quiso seducir y luego dice en el verso 12 de, de Génesis 39 Y ella lo hació por su ropa, diciéndole Duerme conmigo Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó, y salió Híjole, y yo, yo ¿dónde aprendió José esa clase de vida? ¿Dónde? ¿Dónde la aprendió? En el conocimiento de Dios o cuando perdonó a sus hermanos Que todo lo que le hicieron verdad? Conocemos la historia de José Lo vendieron, se fue de esclavo a Egipto Lo quisieron matar Bueno, de alguna manera Dios tenía un propósito, no permitió que eso sucediera Pero sin embargo Tuvo toda una experiencia hasta llegar a ser El gobernador de Egipto Después del faraón Pero sin embargo ¿Por qué los perdonó José? ¿Por ¿Dónde aprendió a vivir así José? En el conocimiento de Dios. Iglesia, necesitamos el conocimiento de Dios para tener un corazón ardiendo, un corazón ardiente, un corazón con el fuego de Dios, un fuego de Dios que tiene que ver con el consagrarte, con el estar dedicado a Dios y estar dispuesto para lo que Dios quiera en tu vida. Pero también mis hermanos, es, ese conocimiento de la palabra de Dios puede faltar, puede escasear en la iglesia. Puede ser que muchos que sean parte de la iglesia no tengan el apetito por ese conocimiento de Dios. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? La iglesia tiene la inmensa necesidad De este conocimiento práctico de Dios La falta de este conocimiento Va a llevar a la iglesia A una vida sin dirección A una vida como estaba perdida Oseas 4:6 en el pasado A través del profeta Oseas Dios habló a su pueblo y dijo esto Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿Qué le faltó a su pueblo por eso no nos puede faltar conocimiento no queremos una iglesia destruida hay hay una gran parte de la iglesia el día de hoy que está destruida porque les falta el conocimiento de Dios les falta ese conocimiento Para llevarlos a tener un corazón ardiente Que los impulse a consagrarse a Dios Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento por, por cuanto desechaste el conocimiento Ya le dice a sus líderes, verdad Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos ¿Cuántos desean que Dios se olvide de sus hijos? Pues nadie, ¿verdad que no deseamos eso? Yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos Y si no quiero que Dios se olvide de mis hijos Pues no puedo desechar el conocimiento de Dios No puedo olvidar el conocimiento de Dios Tengo que ir al conocimiento de Dios Para que mi corazón esté siempre como ardiente y ese es el corazón que debe de ser el de la iglesia. Y en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, también la escritura nos habla de dos hijos de Elí. Y mire lo que dice la escritura. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, de Jehová. La falta de conocimiento iglesia en tu vida. La falta de, de, de conocimiento en tu vida No solo va a traer la falta de un corazón ardiente Sino que esa falta de conocimiento de Dios Te puede llevar a la impiedad, al pecado A estar haciendo o actuar en una manera Que es contraria a la voluntad de Dios Dice el, el Salmo 119, versículo 25. Si ahora me acompaña, dice ahí: Salmo 119, verso 25. Dice el salmista: Abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida, humillada, postrada, quebrantada está mi alma. Vivifícame, dice el salmista, y esta palabra vivifícame. Fíjese todo lo que significa. Vivifícame. Haga de cuenta que el salmista está diciéndose, enciéndeme, que vuelva a arder, que viva apasionado, dedicado a ti, porque he perdido eso según tu palabra. Es decir. Que para avivarnos, para llegar a tener ese corazón encendido, ardiente como los discípulos del Señor Necesitamos escuchar las escrituras, necesitamos escuchar que se nos explique la palabra de Dios De tal manera que encienda nuestro corazón y nos mantenga ardiendo para el Señor Salmo 119 verso 28, también sigue diciendo el salmista ahí se deshace mi alma de ansiedad Se deshace Es decir, des, en otras palabras Deshacer aquí significa llorar Se derrama, se desalienta, se deprime Mi alma de ansiedad ¿Cuántas veces esto ha pasado en tu vida, iglesia? ¿Cuántas veces te ha pasado que así está tu alma? Que tu alma se encuentra Derramada, llorando en desaliento, deprimida por algo que estás pasando de ansiedad De aflicción, de depresión, de congoja, de tristeza Pero ahí no te debes quedar iglesia, no te puedes quedar sin el conocimiento de Dios El salmista no se queda ahí, dice susténtame, Dios susténtame y sustentar significa levántame, afírmame, renuévame, despiértame, enciéndeme Yo no sé cuántos de ustedes necesitan que los enciendan el día de hoy Pero luego el salmista termina diciendo según tu palabra Ese es el deseo mis hermanos que la palabra de Dios haga arder tu corazón y te encienda, te levante, te afirme, te renueve. El conocimiento de Dios entonces es necesario en la vida de la iglesia. Es por ese conocimiento, mis hermanos, que surgió la iglesia. ¿Cómo sabríamos dónde surgió la iglesia? Ahora sabemos que Cristo pagó un precio para levantar a su iglesia. Pero, ¿dónde lo sabemos? Por el conocimiento de Dios Amén Así que iglesia, ¿quieres tener un corazón ardiente? Es necesario que te llenes del conocimiento de Dios Génesis No se te olvide, este libro te va a recordar La necesidad de llenar tu vida, iglesia Del conocimiento de Dios Amén Bien, vamos al segundo Segunda característica Que sería el segundo libro ¿Cómo se llama el segundo libro? Ayúdame Ah, sí se lo sabe. Génesis y luego Éxodo. El libro de Éxodo, mis hermanos, en su definición literal significa salida, partida. Y significa la partida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Pero este es este, en su sentido espiritual, Éxodo, este libro nos habla de redención, ¿de qué nos habla? Redención, liberación Así que iglesia, Cristo es el verdadero redentor tuyo Cristo es el libertador de tus pecados ¿Quieres que arda tu corazón siempre? Deseas que tu corazón se mantenga Encendido, apasionado Entregado a Dios Necesitas su redención Y si tú tienes su redención Si tú dices Pastor, pero yo ya tengo la redención Bueno, entonces lo que necesitas Es vivir Todo el contexto De lo que significa la redención Vivirlo No solo saberlo Una vez que la iglesia ha recibido el conocimiento de Dios Ahora tiene la oportunidad de experimentar en su vida la redención La redención por medio de la fe Y así como el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud allá en Egipto ¿Verdad? Y fue llevado a partir de esa vieja forma de vivir Así la iglesia, tú y yo a través de la redención de Cristo Fuimos sacados de las tinieblas Fuimos sacados de la oscuridad Y trasladados al reino de la luz De su amado Hijo El Hijo de Dios Ahí es donde deberíamos estar tú y yo Ahora, ¿cómo no va a arder nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo no va a arder mi corazón al saber Que Dios me ha redimido? ¿Cómo no va a arder mi corazón si fui sacado de aquella forma de vivir en que yo vivía hundido en mis pecados? Aquella forma en que me tenía alejado de Dios sin esperanza alguna. ¿Cómo no va a arder tu corazón si la obra de redención fue, fue una obra totalmente de Dios? Por su gracia no la merecíamos pero por el grande amor y misericordia de Dios fuimos redimidos ¿Cómo no va a arder nuestro corazón si por causa de la redención usted y yo podemos vivir diferentes al mundo? Si no hay redención en tu vida, no puede haber una vida distinta. Pero si ha habido ya redención en tu vida, por eso digo debes a vivir al contexto de todo lo que significa esta palabra redención. Porque eso quiere decir que entonces hay una diferencia cuando vas a tu trabajo como vives tú a como viven ellos. Hay una diferencia cuando tú vas a tu casa y algunos no son creyentes y tú sí lo eres porque vives diferente a ellos. ¿Cómo no va a arder nuestro corazón, mis hermanos? Si ahora podemos amar así como Cristo nos amó a nosotros y entregarnos como Cristo se entregó por nosotros, ahora podemos hacerlo. En otro tiempo no podíamos hacerlo. ¿Cómo no va a arder mi corazón? ¿Cómo no va a arder mi corazón Si por la redención he obtenido La paz, la paz primero con Dios Y la paz ahora para con los hombres Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 Dice la escritura Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Dice qué hermoso dice esta escritura Primero nos dice que por cuanto todos hemos, somos pecadores Estamos separados de la gloria de Dios Pero no se queda ahí Luego nos dice el remedio para esa situación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, si estábamos separados, ahora gracias a esa redención de Cristo Jesús, ahora estamos cerca del Padre. Ahora estamos cerca de Dios. Ahora podemos Podemos acercarnos a Dios, podemos tener una comunión con Dios, íntima con Él. Poder, ese es el resultado de la redención. Por eso, si tú te pones a pensar en eso, ¿cómo no debe arder tu corazón, iglesia? No sé qué más necesitemos para que nuestro corazón se mantenga ardiendo. Efesios, capítulo 1, verso 7 al 8, dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo miren lo que dice este pasaje eso hizo la redención de Cristo por nosotros, sus pecados fueron perdonados por su sangre, por su sacrificio. Nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde está eso? ¿Dónde encontramos esa sabiduría e inteligencia espiritual? En su palabra, en su conocimiento. Ahí es donde está la sabiduría de Dios. Tienes falta de sabiduría Señor No sé cómo tratar este asunto con mi hijo Señor no sé cómo tratar este asunto En mi matrimonio Se me está complicando Se nos están saliendo las, las cosas de, de, de la mano Ya parece esto que está peor Ahí está la inteligencia espiritual de Dios Ahí está la sabiduría de Dios Que te ha otorgado por la redención que te dio Por eso yo pregunto ¿Cómo no arder tu corazón? ¿Qué significa redención? Te lo defino en tres en tres partes. Redención significa que fuimos liberados por un precio, hechos libres del pecado por un precio. ¿De qué fuimos librados del pecado? Es como una hipoteca, mis hermanos, una hipoteca que solamente se va a redimir pagando toda la deuda correspondiente por lo que al pagarla, esta queda libre de gravamen alguno. Eso hizo el Señor. Pagó un precio y pagó esa deuda que había por el pecado, por ti. Nosotros no podíamos pagarla, pero Él sí pagó y nos liberó. Pero también redención significa ser rescatados, rescatados por un precio. Y nosotros estábamos perdidos Estábamos bajo el gobierno Del de enemigo Haciendo la voluntad Del enemigo Del príncipe de este mundo y Cristo pagó un precio Para rescatarnos Volvernos a traer a Él Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Amén Eso Es su redención Ahí está la redención Pero también el tercer punto Fuimos comprados por precio Es decir, no solo me liberó No solo me rescató Me compró ¿Qué hizo, la, qué hizo Cristo por su iglesia? La compró Tú eres su iglesia, te compró A un precio alto Dice 1 de Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios, así que, mis hermanos, cómo no va a arder nuestro corazón si por medio de la redención usted y yo ahora tenemos estos beneficios, verdad? Caminamos rumbo a la tierra prometida. Es el cielo Vamos rumbo a ese camino Cómo no arder nuestro corazón Si nos ha dado una posición distinta Éramos culpables Ahora somos inocentes ¿Verdad? Cómo no arder mi corazón Si ahora no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Cómo no arder mi corazón Si, si ahora por su redención El Espíritu mora en mi corazón Y me guía Y podemos Podemos entender lo que es lo bueno de lo malo. Antes usted y yo a lo bueno lo llamábamos, a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo. Así que mis hermanos, ahí está el segundo principio. Vamos a seguir al tercero para alcanzar a ver todos. Llevamos dos, Génesis, conocimiento, Éxodo. ¿Qué? Redención, no se le olvide ¿Cómo no arder su corazón si usted ha sido redimido? Tres El tercer libro, Levítico Levítico, este libro trata literalmente de las leyes Sobre las cuales el pueblo de Israel Lograría santificarse En su sentido espiritual Este libro nos habla sobre la adoración y la santidad La adoración y la santidad Cristo mis hermanos Cristo Fue quien vino a meternos En una nueva adoración En espíritu y en verdad Cristo es nuestro mejor ejemplo De adoración Todo el tabernáculo en el pasado Hablaba de Cristo Todas las fiestas Que celebraba Israel en el pasado Hablaban de Cristo por eso, iglesia, yo te pregunto ¿Quieres que tu corazón esté ardiendo como iglesia? Necesitas, necesitas aprender de la adoración en tu vida Necesitas saber cómo debes adorar a Dios Necesitas aprender a vivir como un verdadero adorador Esa es la manera de mantener el corazón ardiendo Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Lo hemos oído muchas veces, ¿no? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, al lugar de la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios con pecado? Dígame, ¿quién? 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 En el pasado, cuando un sacerdote entraba con alguna falta, inmediatamente moría. ¿Te has preguntado por qué ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios y no mueres inmediatamente? ¿Y sabiendo tú que has fallado? ¿Lo ha pensado? Cuando venimos a adorar a Dios y levantamos las manos y le adoramos, le cantamos... ¿Por qué no pasa lo de antes? Porque Cristo, mis hermanos, que nos vino a enseñar esa nueva adoración, Él dijo que Él antes de la fundación del mundo nos escogió para que usted y yo fuésemos como santos y sin mancha, delante de quién? De Dios. En otras palabras, cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, y no quiere decir que usted no se arrepienta de sus faltas y sus pecados, pero cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, Dios nos ve por medio de Cristo. Santos y sin mancha delante de Dios. Así estamos presentados delante de Dios. En Cristo. Hebreos 4. Versículo 16 Por eso podemos entrar a la presencia de Dios Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Fíjese Hoy podemos ir con esa confianza para adorar a nuestro Dios Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno Socorro Déjeme decirle algo No existe nadie que sin el conocimiento de Dios y sin la redención pueda adorar correctamente a Dios la redención es la puerta de ingreso por la cual podemos usted y yo aprender a adorar a nuestro Dios en la forma correcta y en la manera que a Él le agrada sin este libro de Levítico Israel nunca podría haber aprendido a acercarse a Dios, a adorar a Dios, ni cómo hacerlo. Sin Jesús, que representa todo lo que enseña el libro de Levítico, la iglesia nunca podría haber aprendido cómo acercarse a Dios y adorarlo y tener una relación como se nos ha brindado de un padre con un hijo y de un hijo con un padre. Juan, capítulo 4, verso 20 Vamos a ver el diálogo de Jesús con la mujer samaritana La mujer samaritana le dijo en el verso 20 Nuestros padres adoraron en este monte Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar La adoración, mis hermanos, yo le explico esto la adoración ya no está centrada en un lugar específico. La adoración es universal... Y podemos llevarla a cabo en cualquier lugar eh, Usted y yo estamos adorando hace un momento Adorando a Dios aquí Y yo le puedo asegurar que en muchas partes del mundo A lo mejor en la misma hora Están adorando a Dios Y Dios está con nosotros Y Dios está con ellos Y, y, y ahí, está, ahí está Dios presente en esa adoración Así que podemos llevarla a cabo en cualquier lugar La adoración no debe de ser por tradición no es una ceremonia, la adoración es un acto del corazón y a esto es a lo que vino Jesús a traernos ¿para para qué? para que tengamos ese corazón ardiente Jesús le dijo a la mujer, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Jesús estaba diciéndole a la mujer samaritana que el tiempo de la redención la cual nos traería el libre acceso a la presencia de Dios y a disfrutar de una comunión personal con Dios estaba llegando era el tiempo que los cielos serían abiertos y tendríamos el privilegio toda la iglesia de encontrarnos con Dios adorarlo, exaltarlo, glorificarlo pero por sobre todo con nuestra vida ¿con qué? Porque de qué sirve levantar manos y cantar bonitos y cuando salgo de aquí Mi vida es una vida completamente en contra de la voluntad de Dios Mi carácter es en contra de la voluntad de Dios Vosotros adoráis lo que sabéis, le dice Jesús Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Esa es una verdad, ¿no? Jesús nuestro Redentor, Él era judío, nació en el pueblo judío, de modo que la salvación viene de los judíos. Los escritos que tenemos de la Biblia lo hicieron la mayoría judíos. El pueblo judío, mis hermanos, no podemos olvidarnos de Él. El pueblo judío es algo que nosotros tenemos que estar orando por ellos. De ahí vino nuestro Salvador. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren Esta es la nueva adoración y que se refiere a la venida del Espíritu Santo al corazón de los creyentes Y lo cual nos lleva a una comunión intensa con Dios como hijos Podemos adorarlo a Dios, podemos darle a Dios o brindarle a Dios una verdadera adoración con un corazón ardiente. ¿Con un corazón qué? Pero si llegamos y, ay, señores, que mira, traigo estos problemas y no sé cómo le voy a hacer. Corazón ardiente. ¿Corazón qué? Verso 24, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que mis hermanos, ¿cómo no ha de arder nuestro corazón si en este libro de Levítico se nos enseña cómo ser verdaderos adoradores? Es necesario la santificación, es necesario el apartarnos del mal, es necesario el apartarnos de los placeres de este mundo, es necesario que este mundo no nos gane, no nos atraiga de tal manera que, que, que perdemos el enfoque real de nuestra verdadera adoración a Dios. ¿Cómo no va a arder nuestro corazón Si tenemos el grande privilegio De poder adorar al Creador del Universo? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo no va a arder mi corazón? ¿Qui ¿Quién puede tener ese, ese privilegio? Usted y yo lo tenemos ¿Cómo no va a arder nuestro corazón Si fuimos creados y llamados Para hacer alabanza de su gloria? ¿Cómo? Usted y yo somos alabanza de la gloria de Dios Eso espero Así que iglesia Quieres tener un corazón ardiente necesitas el conocimiento de Dios Quieres tener un corazón ardiente necesitas la redención Vivirla, practicarla, aplicarla tu vida diaria quieres tener un corazón ardiente tienes que aprender a adorar a Dios a la manera de Dios no a tu manera como Dios dice en su palabra así es como debe de ser nuestra adoración a Dios vamos al siguiente punto verdad la siguiente característica que sería el cuarto libro ¿cuál es el cuarto libro? ¿me ayudan? ¿cuál? Números. A lo mejor algunos dicen, ay, pues, como que números? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso, verdad? Fíjese, este libro, Números, literalmente, este libro nos habla de los censos que Dios le ordenó a Moisés que se hicieran en el pueblo. Estos censos, la idea era para la organización. Que el pueblo se organizara Antes de llegar a la tierra prometida bien, or, bien ordenados, bien organizados ¿Verdad? Literalmente eso era El significado De números Pero el sentido espiritual De este libro ¿Saben de qué nos habla? De servicio Servicio Y el servicio requiere orden Servicio ¿Quieres tener un corazón ardiente ante Dios? Iglesia, es necesario que le sirvas a Dios Y que tu servicio sea ordenado Ordenado, no en desorden A veces queremos servir a Dios y lo hacemos en desorden Te pongo un ejemplo, en la Biblia, en Mateo capítulo 20 Verso 20 hasta el 28, no lo vamos a leer por largo Pero te lo resumo Aquí están los discípulos del Señor Son doce discípulos Pero dos de ellos, Jacobo y Juan Recurren a su mamá Para que la mamá interceda con Jesús Y va a la mamá y le dice Señor, mira cuando, ve, cuando vengas con tu reino Pon a mi hijo Juanito A tu derecha, a mi hijo Jacobito A tu izquierda Y entonces Jesús le dice Oye mujer, no sabes lo que pides No sabes lo que estás pidiendo ¿Acaso podrán beber de, del, del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que he de ser bautizado? Y los dos discipulitos del Señor, ¿verdad? Jacobito y Juanito, le responden y dicen, sí, podemos. A veces así somos, iglesia. Y no entendemos realmente cuál es el orden del servicio. Y a la hora de que nos llega el vaso Y a la hora de que nos llega el bautismo Que hablaba del vaso de sufrimiento Y hablaba del bautismo de sufrimiento Cuando este llega a nuestra vida Como que ahí ya no es si sí, podemos Así que ahí estaban verdad Ahí y de repente dice que los otros diez Escucharon lo que estos dos estaban pidiendo Y se gozaron ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Ponlos a tu derecha y a tu izquierda! Eh! ¡Ponlos! hombre, se enojaron! ¿Qué pasó? Se enojaron. ¿Usted cree que Dios quiere que sirvamos enojados? Pregunto. ¿Usted cree que ¿Vamos a servir a Dios y, y a tratarnos así, de esa manera? Con esas características, eso no es lo que Dios vino a enseñarnos. Ese no es el camino del libro de números. El libro de números era, sírvanme, pero háganlo de una manera ordenada. Y la manera ordenada es quitando las cosas que estorban en el servir a Dios, y el servir a Dios, no me refiero solamente en, en, en las asambleas que tenemos, ¿verdad? Aquí donde nos reunimos, que, que decimos, ah, unos sirven como mujeres que se ocupa, otros sirven como maestros de niños allá, otros allá están con los adolescentes, y nosotros a los adultos aquí estamos en el auditorio mayor. No solamente es eso, el servicio en orden se presta en casa. El servicio en orden se presta en el trabajo El servicio en orden se presta en la calle Ahí, ahí es donde, donde tú y yo tenemos que servir a Dios en orden Con actitud, actitudes correctas Con maneras de tratar a la gente correctas Porque mis hermanos, muchas veces pretendemos servir a Dios Y lo estamos haciendo en una forma incorrecta Así como los discípulos se enojaron y ahí porque peleaban el mejor puesto entre ellos Había competencia entre ellos Cuando mis hermanos la iglesia es el cuerpo de Cristo Todos somos miembros los unos de los otros Nadie es más que el otro todos nos necesitamos Yo necesito mi corazón para vivir Yo necesito mis manos para poder tocar Y trabajar con ellas Necesito mis ojos para ver hacia dónde voy Necesito mis pies para ir Hacia donde Dios me dice que vaya Así que somos un cuerpo Y todos somos un equipo Y todos necesitamos trabajar para el reino de Dios Y para eso necesitamos un corazón ardiente, sirviendo en orden, ¿a quién? a Dios Dios tuvo que enseñarles, el Señor Jesús tuvo que enseñarles y al final les dijo miren entre ustedes no será así el que quiera ser el mayor sea el esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por los demás y si Él hizo eso ¿quién somos nosotros para hacerlo diferente? ¿quién? ¿quién somos nosotros? la iglesia no solo necesita el conocimiento de Dios la iglesia no solo necesita la redención del Señor Y el vivir en ella La iglesia no solamente necesita Este, el adorar a Dios Y disfrutar de esa relación La iglesia también necesita Servirle a Dios Y servirlo bien En orden Quisiera contarles una historia Pero está muy larga Así que la voy a La, la, la voy a Dejar pasar, porque es una historia muy buena, ya alguna vez la he contado de un bambú Un bambú que al final tuvo que entregar toda su vida al dueño de él, al amo de él Toda su vida la tuvo que entregar a fin de poderle servir Y esto es lo mismo que el Señor nos pide iglesia si queremos verdaderamente servir al Señor Si queremos que el Señor use nuestras vidas Tenemos que permitirle al Señor muchas veces llegar Hasta hacernos morir a nosotros mismos Es la mejor manera de servir a Dios Entre más muertos estemos a nosotros mismos Mejor será nuestro servicio a Dios Mejor más ordenado, más, más efectivo, más eh, la forma de que Dios nos va a usar será será será, será eh, como Él lo tenga planeado, verdad? Pero la idea es transformarnos, renovarnos, cambiarnos, porque muchas veces, si Dios nos deja como estamos, a veces le echamos a perder la viña en lugar de fructificarla. Así que mis hermanos, aquí está el cuarto, cuarta característica. Génesis, Exo, Levítico, Número, Número, Servicio, no se le olvide. Qué importante es su servicio en su casa, hágalo con orden. Hágalo con una buena actitud, no lo haga quejándose. Ay, es que porque me pide mi esposa eso, que lo haga ella. No, no, usted sirva, porque lo hace para el Señor mira, las hermanas contestaron, díganlo, hermana, más fuerte, que se oiga, en orden, ¿verdad? vamos al, vamos al que sigue, el quinto, ¿cuál es el quinto libro? Deuteronomios, o Deuteronomio, ahí está, este es el quinto libro, este libro, Deuteronomio, Literalmente habla de la repetición de la ley. ¿Por qué repetición de la ley? Era necesario porque la primera generación de Israel había muerto en el desierto y esta era una nueva generación que entraría a la tierra prometida. Por eso era necesario repetirles la ley. Pero el, pero el sentido espiritual de este libro de, la, de, de, de Deuteronomio es la obediencia. Quieres tener un corazón ardiente. Para con tu Dios, iglesia Necesitas la obediencia Conocimiento Redención Adoración En santidad Servicio, obediencia Haya pues, dice Filipenses 2.5 al 9, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de tomando forma de siervo, perdón, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose Obediente hasta la muerte y muerte de cruz Híjole Ahí está nuestro mejor ejemplo Obediente hasta la muerte y muerte de cruz La idea de Dios No es el simple hecho de llevar a su pueblo ¿Verdad? Como Israel por ejemplo De llevarlo a la tierra prometida su propósito era mucho más profundo de Dios, consistía en prepararlos para que cuando llegaran como pueblo vivieran en no obediencia, en un servicio ordenado, pero fueran obedientes. Porque imagínense, qué de bueno tendría que Israel hubiese conquistado la tierra, la poseyera. Y se hiciera igual de perverso y de malo que las demás naciones. Que también pasó, ¿eh? Qué triste. Pero ¿de qué serviría conquistar? Déjame decirte una cosa. Cristo Jesús es el conquistador de tu alma. Cristo Jesús es el conquistador de nuestra alma, hermanos. Él conquistó nuestra alma. Y Cristo conquistó nuestra alma... Llevándonos, dirigiéndonos hacia la tierra prometida Para nosotros la tierra prometida es el cielo Y Dios quiere que cuando prepararnos Para que cuando lleguemos al cielo Seamos como obedientes Obedientes ¿De qué sirve si Cristo, decimos, conquistó nuestra alma? ¿De qué sirve si seguimos viviendo igual de perversos y de malos que cualquier gente de este mundo? ¿De qué sirve? Dios espera de su iglesia una iglesia obediente, una, una iglesia que le obedece. Una iglesia que su corazón arde por obedecer a Dios, no le basta el conocimiento, no le basta ser redimido, no le basta adorarlo, no le basta servirlo a Dios, le da su importancia a la obediencia y a través de la obediencia es como puede lograr su conquista. ¿De qué sirve conquistar si no hay obediencia? ¿De qué sirve tener beneficios externos? Como muchas veces se buscan, ¿verdad? ¿De qué sirve estar buscando sanidad o buscar un milagro o buscar prosperidad o buscar éxito? O bu si no hay obediencia, si no somos obedientes, podríamos tener sanidad, pero si no hay obediencia, ¿de qué sirve? ¿Podría Dios hacer un milagro, pero si no hay obediencia, ¿de qué sirvió el milagro? ¿Cuál va a ser el beneficio? Si no estás dispuesto a arder tu corazón y obedecer a Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. ¿Qué debemos hacer? Obedecer su palabra. En, el, en, en, en Juan capítulo 21. Jesús había muerto, Jesús había resucitado Ya se había aparecido dos veces a sus discípulos Y aún aunque Jesús resucitado Se les había aparecido dos veces a sus discípulos Y les había dado la orden Que esperasen la promesa del Espíritu Santo Y no se movieran Llegó un momento en que en el Evangelio de Juan capítulo 21 Pedro le dijo a otros discípulos Yo me voy a pescar ¿Quién viene conmigo? Y convenció a otros siete y se fueron a la pesca. Y fueron toda la noche a pescar al mar de Tiberias. ¿Y saben cuántos peces pescaron toda la noche? ¿Cuántos? Qué vergüenza para un pescador toda la noche y ni siquiera un solo pez. Pero el Señor se les apareció por tercera vez. Allá en la orilla. Y Juan lo vio. Y le dijo a Pedro Y cuando Pedro supo que era el Señor Dice, se quitó su ropa Se ciñó lo que se tenía que ceñir Para echarse al agua Y ahí va hacia él Y cuando llega a la orilla Ellos no habían pescado nada ¿Y saben cómo los estaba esperando Jesús allá afuera? brasas encendidas Un pez en el fuego Y pan ¿Cómo no va a arder mi corazón, hermano? Si, si, si no obedezco al Señor ¿Qué le puedes ofrecer al Señor Si no le obedeces? ¿Qué le puedes ofrecer? Ni un pez Pero si le obedeces Es seguro que vas a ofrecerle Muchas cosas al Señor Si le obedeces Es seguro que tú vas a poder oír la voz del Señor Y vas a poder cumplir el plan El propósito que Dios tenga para tu vida Pero con un corazón ardiente con un corazón que esté ardiendo ¿Verdad? Jesús les enseñó A sus discípulos muchas veces ¿Verdad? Una de ellas cuando dijo Mi comida es que Hagan la voluntad de mi Padre Y acabe su obra En otras palabras le estaba diciendo mi, mi, mi comida es Que obedezca siempre a Dios ¿Cuántos les gustaría ofrecerle algo al Señor? ¿Sabes qué es lo mejor que podemos ofrecerle al Señor? A través de nuestra adoración A través de nuestro servicio Obediencia Obedécelo Obedécelo No sigas más tus pensamientos No sigas más tus instintos Obedece a Dios y déjenme hablarles del último punto por el tiempo, ¿verdad? Son seis libros, seis principios que tienen que ver con nuestra vida cristiana, que tienen que ver con Cristo y que a través de ellos podemos tener o lograr tener un corazón ardiente como iglesia. El sexto libro. ¿Me ayuda? ¿Cómo se llama el sexto libro? Josué. No, Josué, el que anda aquí en la iglesia, ¿verdad? es el Josué de la Biblia Josué ya aprendimos conocimiento quiero tener un corazón ardiente necesito el conocimiento de Dios ya aprendimos que si quiero tener un corazón ardiente tengo que vivir la redención que Cristo me ha dado Vivirla, practicarla, andar en todo el contexto de ella verdad. Si quiero tener un corazón ardiente ya aprendimos en el libro de Levíticos Que debemos aprender a adorarlo a Dios en santidad Si quiero tener un corazón ardiente ya aprendimos en el libro de Números Que debo servirlo a Dios y debo servirlo en un orden a Dios En mi casa la casa hay un orden, ¿verdad? Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos Los maridos traten a sus esposas Ámenlas como Cristo ama, ama la iglesia Padres, no exasperéis a vuestros hijos Ese es el servicio de orden Siervos, obedezcan a vuestros amos Es decir, tú que eres un empleado Y eres un trabajador Obedece a tu patrón aunque el patrón, híjole Obedécelo Y en Deuteronomio aprendimos Obediencia, pero ahora en jueces Este libro de jueces Es un libro que literalmente nos habla De la posesión de la tierra prometida Pero en su sentido espiritual Este libro nos habla de la conquista La conquista Wow Cómo no tener un corazón ardiente Si el Señor nos da la conquista Para Israel era la conquista De la tierra prometida Y Josué era el conquistador de ella Jesucristo es nuestro conquistador Él es el conquistador del alma De su iglesia Y Dios nos ha dado a través de esa conquista Una nueva vida Por su Espíritu Santo Y para eso usó de su conocimiento Se usó de su redención Se usó de su adoración De obedecerlo De servirlo Todo con el propósito De que usted y yo como iglesia Logremos la conquista de nuestra alma Una alma que está habituada A vivir a la manera de la carne Y le voy a dar un texto Donde aparece esa conquista del alma en las tres áreas de su alma, ¿verdad? Efesios 2, verso 3. Ahí lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está un área del alma, las emociones de la carne. Y luego dice, haciendo la voluntad de la carne. Ahí está otra área de la, del alma, la voluntad. Estábamos habituados a decidir nuestra voluntad en la carne. Pero luego termina diciendo... Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ahí está otra área del alma que tiene que ser conquistada, que es el, la mente, los pensamientos, que están acostumbrados a la carne, guiados y dirigidos por la carne es ahí donde el Señor nos da la conquista Nos dio una nueva vida para conquistar nuestros pensamientos Para tener una mente espiritual Nos dio una nueva vida para conquistar nuestras emociones Nuestros deseos, verdad Ahí está, que sean deseos, emociones, espirituales Pero también nos dio esa nueva vida para conquistar nuestra voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos habla la conquista. Nuestra responsabilidad es establecer el reino de Dios en nuestra alma. Para que gobierne este reino sobre nuestra alma, nuestra Carne, nuestro pensamiento Nuestras emociones Nuestras decisiones ¿Verdad? Y cuando llegue la Amargura, no dejes que salga Amargura Porque tú ya no tienes Emociones De la carne La amargura es una emoción de la carne Y en lugar De la amargura Lo que va a salir de ti es el Perdón Porque has conquistado tu alma, has conquistado tus emociones. En tu mente no le vas a dar lugar a aquellos pensamientos que son de la carne, ¿verdad? Este, que, que te tratan de oprimir, te tratan de, de señalar a lo mejor... Tú hiciste algo malo en el pasado Te convertiste a Cristo Cuando hiciste aquello Tú no conocías al Señor Le pediste perdón Él te perdonó todo Y ahora el diablo viene y te acusa Y te señala y te dice No, Él no te ha perdonado eso él Tú todavía Sigue siendo así Y tú no puedes recibir ese pensamiento Porque tú en Cristo eres una nueva criatura ¿O no? Y Dios te ha perdonado aquello Aquello quedó en el pasado porque Tu pasado quedó sepultado Ahora eres una nueva criatura en el Señor Por eso tienes que conquistar tu alma A través del reino de Dios Este reino, con este reino de Dios El reino de Dios que no consiste en comida ni bebida Sino en justicia, paz y gozo Este reino mis hermanos Con él tienes que echar fuera A esos enemigos que están establecidos En tu, en tu alma Enemigos como la inmoralidad sexual La violencia La mentira El engaño, la murmuración Las ofensas el odio, el rencor la ira, el enojo el temor, la angustia las ansiedades las preocupaciones, el orgullo la soberbia, la altivez y mi hermano me pasaría toda la tarde hablándote de eso, pero esos son tus enemigos que tú debes expulsar de este de este territorio que es tu alma el Señor te ha dado la conquista Él es el conquistador amén ¿Quieres tener un corazón ardiente? No vi tanta respuesta <ríe> ¿Cómo no arder nuestro corazón después de todo esto hermanos? Si tú quieres tener un corazón ardiente iglesia No se te olvide, necesitas el conocimiento de Dios Si quieres tener un corazón ardiente Necesitas aplicar la redención todos los días a tu vida si tú, si tú quieres tener un corazón ardiente, necesitas ser ese verdadero adorador en la santidad del Señor. Si tú quieres tener ese corazón ardiente, necesitas servirle con una entrega total al Señor de tu vida. Si tú quieres tener un corazón ardiente, necesitas ser obediente, así como Cristo lo fue hasta la muerte. Si tú quieres tener un corazón ardiente, iglesia, necesitas conquistar tu alma. Como Cristo lo hizo Amén Cierra tus ojos Cierra tus ojos y ora conmigo Y si tú esta tarde Ahí en tu lugar Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú quieres hacer un verdadero Momento con el Señor donde le diga Señor quiero que mi corazón esté ardiendo por ti verdaderamente quiero arder Señor quiero consagrarme quiero dedicarme a ti quiero, quiero entregarte mi vida y que tú la uses como tú quieras pero Señor no he sido una persona firme no he sido una persona Determinante, pero hoy, Señor, tu palabra, así como aquellos dos discípulos, cuando tú les declaraste las Escrituras, ellos pudieron decir cómo ardía nuestro corazón. Si esto deseas en tu vida, iglesia, ponte de pie y pídeselo al Señor con todo tu corazón. Dile a Él, Señor. He dejado apagar ese fuego en mi corazón por muchas razones. He dejado que esa consagración, esa dedicación, mengue por muchas razones. Quizás el mundo me ha atraído tanto que mi pensamiento... Mi corazón y mi vida la, la he inclinado hacia eso. Pero hoy, al escuchar tu palabra, al escuchar tu escritura, hablándome en lo profundo del corazón, haz que arda mi corazón. Haz que mi vida, al salir de este lugar, sea otra Señor Donde te dedique Donde me consagre Donde pueda disponer mi vida Para lo que tú me digas Ya no quiero seguir viviendo De la manera en que lo he hecho Ya no quiero seguir haciendo las cosas Que he hecho Porque te desagradan Porque me he dado cuenta Que incluso no me benefician en nada Pero aquí estoy rendido a ti Señor Aquí estoy humillado a ti quiero ser esa iglesia que tú llamaste para que su corazón esté ardiendo siempre su corazón siempre esté en ese fuego encendido como Pablo le dijo a Timoteo enciende aviva el fuego del don de Dios hágalo hermano levante su voz y dígaselo en voz alta al Señor Señor enciéndeme enciéndeme siempre